0: Malka Hu, der JMB-Podcast zur Ausstellung Jael Batana, Redemption Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Malka Hu, dem JMB-Podcast zur Ausstellung Yael Batana, Redemption Now. Mein Name ist Lena Gödde und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. In der letzten Episode habe ich mit der Künstlerin Jael Batana und den KuratorInnen ihrer Werkschau im Jüdischen Museum Berlin, Shelley Harten und Gregor Lersch, über das Kernstück der Ausstellung »Die Videoarbeit Malka Germania und ihren künstlerischen Ansatz« gesprochen. Eine ihrer Besonderheiten ist das Spiel mit unzähligen Bildern, die historische Figuren, Orte und Ereignisse anklingen lassen. Malka Germania hat also auch einen entschieden historischen Bezug. Aber ist Malka Germania einzigartig? Ist sie eine historische Gestalt oder gab es schon Messias-Figuren vor ihr? In der jüdischen Geschichte jedenfalls wurden schon hin und wieder Personen für Erlöser gehalten. Ob im politischen Kontext, beispielsweise Ferdinand Lazalle oder Leo Trotzki oder der sogenannte falsche Messias Shabtai Zvi im Smyrna des 17. Jahrhunderts. Eine weitere in diesem Kontext interessante Figur ist der in Berlin geborene Religionswissenschaftler Gershom Scholem. Er begründete im 20. Jahrhundert in seinen Werken die wissenschaftliche Erforschung der jüdischen Mystik und sah sich zeitweise selbst als Messiasfigur. Warum diese Halsgestalten oft politisch sind und inwiefern Jael Batanars Kunstfigur Malka Germania dieser Reihe von Persönlichkeiten ein Spiegel ist, darüber spreche ich mit einer Historikerin und einem Historiker, die beide ausgewiesene ExpertInnen für die jüdische Geschichte sind. Professor Mirjam Zadow ist Historikerin und Judaistin und leitet das NS-Dokumentationszentrum in München. Hier zeichnen wir heute auch unser Gespräch auf und nicht wie sonst in Berlin. Professor Michael Brenner hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der Universität von Washington die Lehrstühle für jüdische Geschichte und Kultur sowie für Israel Studies inne. Er ist uns heute aus Washington zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen beiden sprechen kann. Okay, die erste Frage geht an Sie, Herr Brenner. Der messianische Gedanke, der spielt im Judentum wie auch im Christentum ja eine ganz wichtige Rolle. Und für die Christen und Christinnen ist der Messias ja schon erschienen, aber die Juden und Jüdinnen, die warten ja noch auf den Messias. Was bedeutet das jetzt für das Verständnis von Heilsversprechen oder Heilserwartung im jüdischen Kontext?
0: Ja, das bedeutet eben, dass der messianische Gedanke in die Zukunft äh, projiziert ist. Das heißt, äh, im jüdischen Selbstverständnis ist der Messias noch nicht erschienen. Es gab allerdings in der jüdischen Geschichte viele sehr viele Momente, in denen ein Teil der Juden glaubte, der Messias sei erschienen. Einer dieser Momente war ja auch das äh, Auftreten von Jesus. Das war einer dieser Momente, in denen ein Teil der Judenheit halt daran glaubte, er wäre der Messias. Aber es gab eben auch andere in der Geschichte. Aber für die meisten Juden äh, bedeutete und bedeutet es, dass man auf den Messias wartet und... Möglichst natürlich auch durch sein Handeln, das messianische Zeitalter eventuell äh, forcieren könnte. Also das bedeutet natürlich, durch gute Taten und die Einhaltung von verschiedenen Geboten und Gesetzen würde sozusagen der Messias äh, vielleicht etwas schneller kommen. Und da gibt es ganz verschiedene Vorstellungen, aber im Prinzip ist es kein nur passives Warten, sondern auch ein aktives Warten. Und das kann sich eben durch individuelle Taten äußern, aber auch teilweise durch politisches Handeln.
1: Hm. Gibt es denn so universelle Eigenschaften, die der Messias oder die Messias haben sollte? Oder ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext man auf einen Messias oder eine Messias wartet?
0: Also da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Vorstellungen. Im traditionellen Judentum gibt es sogar zwei Messias-Figuren. Es gibt den Messias aus dem Hause Josef. Das ist der kriegerische Messias. Und äh, der kommt sozusagen, wird angekündigt durch eine Art Endzeitkampf zwischen zwei Großmächten, Gog und Magog, in der jüdischen Traditionen, so heißen diese beiden, aber die wurden immer verschieden interpretiert, ob das in den napoleonischen Kriegen war, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, immer haben orthodoxe Juden dieses kriegerische Geschehen, das ein Großteil der ihnen damals bekannten Welt zumindest erfasste, als die Geburtswehen des Messias empfunden. Und wenn diese Geburtswehen beendet sind, dann kommt sozusagen der friedliche Messias, der dann der eigentliche Messias ist und den Weltfrieden bringt. Und das ist der Messias aus dem Hause David.
1: Hm. Frau Zadoff, Frage an Sie. Die Heilsversprechen, die haben ja nicht nur eine religiöse Dimension, sondern auch so eine säkuläre, utopische Dimension. Können Sie das genauer erklären, was ein säkulärer Messias ist? Ja, das wird spannend, wenn wir in das, vor allem in das
2: 20. Jahrhundert schauen, also in die Zeit oder eigentlich auch schon in das 19. Jahrhundert, in dem es unterschiedliche säkulare Traditionen im Judentum sagen, sich entwickeln, also jenseits der Religion, der Identifikation mit dem Judentum, die auch eben sozusagen über die religiöse Geschichte und Verbundenheit, die religiöse Kultur hinausgeht und die sich dann eben vor allem, aber nicht nur in politischen Strömungen zeigt, wie dem frühen Sozialismus, aber dann eben auch dem Kommunismus. Da gibt es dann unterschiedliche Figuren, die mit dem Messias identifiziert werden, die als eine mögliche Messias-Figur dargestellt werden, weil eben auch linke Bewegungen eine sagen wir, ein utopisches Heilsversprechen mitbringen das ja auch immer über nationale Traditionen hinausgeht. Und das ist so eine Verbindung zu der sagen, zu der religiösen Tradition im Judentum, dass der Messias bringt ja die Erlösung für die ganze Welt, auch für die nicht-jüdische Welt. Aber die Verantwortung dafür liegt auf jüdischer Seite. Das heißt, Jüdinnen und Juden haben eine besondere Verantwortung. Und das wurde immer wieder argumentiert, dass das einer der Gründe dafür ist, dass es so viele Jüdinnen und Juden gab, die sich in den unterschiedlichen Revolutionen, in der russischen Revolution von 1905, in der Oktoberrevolution von 1917, aber auch dann zum Beispiel in Deutschland in den sozialdemokratischen kommunistischen Bewegungen engagiert haben, dass es hier eine Verbindung gibt zu jüdischen Traditionen, die eben sozusagen mit den messianischen Heilsvorstellungen zu tun haben. Es gab andere, die argumentiert haben, gesagt haben, das waren ganz andere Formen der Zukunftsbewältigung, aber es gibt Natürlich Parallelen.
1: Hm. Denken Sie da an bestimmte Figuren, an bestimmte Aktivistinnen und Aktivisten, die in dieser jüdisch-deutschen Tradition vom säkulären Heilsversprechen stehen?
2: Es gab unterschiedliche Persönlichkeiten, die identifiziert wurden als sozusagen als äh, politische Messias-Figuren von Ferdinand Lasalle bis hin zu Leon Trotsky, aber eben auch Menschen, die sich selber identifiziert haben mit einem, sagen mit, als, als eine Messias-Figur. Das musste auch nicht nur jetzt im sozialdemokratischen oder kommunistischen Kontext sein, äh, Gershom Scholem zum Beispiel. Der spätere Religionswissenschaftler hat sich als junger Mann selbst als eine Messias-Figur gesehen und das reflektiert sehr stark eben auch in welcher Situation ähm, deutsche Jüdinnen und Juden rund um den Ersten Weltkrieg waren. In einer Situation, in der man ähm, letztlich seine große Enttäuschung gab von Deutschland, weil dieses ganze Projekt der Assimilation des Dazugehörens ähm, durch viele Enttäuschungen, durch viele Frustrationen in Frage gestellt war äh, rund um den Ersten Weltkrieg, der eigentlich ein Moment war, wo für deutsche Juden erstmal klar war, jetzt gehören wir dazu. Und gleichzeitig war es aber dann auch sehr schnell dieser Moment, wo sich herausstellte, welche Rolle man dann spielt in diesem, in diesem, in diesem sagen wir, sehr hochemotionalen Nationalismusdiskurs. diskurs Gehört man dazu? Ist man ein deutscher Patriot, eine Patriotin? Gehört man nicht dazu? Wo liegt die eigene Loyalität? Und da ging es natürlich eben auch um die Frage, wo steht man sozusagen als ein junger jüdischer Mann im Fall von Gershom Scholem? Fühlt man sich diesem utopischen, sozialdemokratischen Projekt nahe, was er zum Teil auch gemacht hat? Oder geht es eben um eine eigene jüdische, utopische Vorstellung, eben dann der Zionismus? Mhm. Und da kam eben diese, diese also bei ihm jetzt so als junger Mann dieser Moment, wo er sagt, ja, vielleicht bin ich jetzt eigentlich diese Messias-Figur und, und kann diese Erwartungen äh, erfüllen.
1: Mhm. Kommen wir mal ganz gezielt auf Malka Germania zu sprechen, die Königin Deutschland. In diesem Kunstwerk ist das Halsversprechen ja ein zentrales Thema und da erscheint die Figur Malka Germania als die Heilsgestalt, als die Erlöserfigur. Was würden Sie sagen, spiegelt sich in dieser imaginären Figur Ihrer Meinung nach eher diese religiöse Dimension wieder oder diese politisch-utopische Dimension eines Halsversprechens? Oder ist es irgendwie beides so mit drin? Tja, ist schwer zu sagen. Ich
2: ich finde, dieses Video ist unglaublich hoch aufgeladen mit wahnsinnig vielen Anspielungen von äh, zionistischer Ästhetik, Aspekten der israelischen Geschichte, der deutschen Geschichte, der deutsch-jüdischen Geschichte. Also zwischen, es, es, es wandert so hin und her zwischen sozusagen Religion, äh, Hinweise sozusagen auf den falschen Messias, Shabdai Zvi, als eigentlich die berühmteste historische Messias-Figur im Judentum, bis hin dann eben zu ähm, sagen, zionistischen, utopischen Vorstellungen da ist wahnsinnig viel drin, also ich finde es manchmal, also mir ist es zum Teil zu viel, weil es so hoch aufgeladen ist. Es kommen aber auch Aspekte der, der deutschen, ähm, also sagen einer, einer deutschen oder einer künstlerischen deutschen Wahrnehmung von Himmel über Berlin, von Wim Wenders bis hin zu Tilda Swinton und Superheldenfiguren. Also es macht einen unglaublich großen Bogen wo alles so ein bisschen reinkommt und äh, ich glaube, es reflektiert sehr stark sozusagen so eine, eine heutige Gemengelage, wo sozusagen ein deutsch-jüdisches Verständnis, aber dann auch der israelische Blick auf Deutschland und aktuelle Diskussionen verhandelt werden. Also bis hin zu äh, der Frage sozusagen, welche Geschichte wird erinnert, Kolonialdiskurse, Straßenumbenennungen etc. Also das, man kann, glaube ich, da sehr viel drin sehen und sehr, sehr viel drin entdecken.
1: Was würden Sie sagen, Herr Brenner? Ist es eher eine religiöse oder politische, utopische Dimension, die Sie da sehen in der Videoinstallation?
0: Ich glaube, es kommt wie bei so vielen Dingen auf das Auge des Betrachters an. Also das, was man selber in dem Video sieht, ist natürlich auch das, was man mit seinen eigenen Bildern assoziieren kann, mit Bildern, die bei einem vorhanden sind. Und... Ähm, ich glaube, das geht einem so, wie vielleicht auch bei irgendeinem klassischen Gemälde, das meinetwegen eine biblische Anspielung hat. Wenn man die biblische Geschichte nicht kennt, dann sieht man was ganz anderes in dem Bild als jemand, der oder die diese biblische Geschichte kennt. Und ich glaube, bei dem Video ist es natürlich ähnlich. Diejenigen, die mit den Vorstellungen von falschen Messiasen, wie Shabtai Zwi vertraut sind, diejenigen, die mit dem, was Herzl, äh, etwa gesagt hat, vertraut sind, sehen vielleicht was anderes als diejenigen, die als äh, Betrachter vielleicht die deutsche Geschichte vor allem vor Augen haben. Also zum Beispiel auch, äh, ich würde sagen, die durchschnittlichen Israelis sind vielleicht was anderes als die durchschnittlichen Deutschen, die einfach von ihrer ganzen Erziehung her und von ihrem Wissen her vielleicht andere Dinge präsent haben. Und das macht es ja auch so spannend, diesen Video. Das heißt, äh, man, man kann natürlich sehr vieles äh, sehen und wahrscheinlich auch andere Dinge, als Jael Batana, ähm, also jetzt erstmal beabsichtigt hat. Und das ist ja auch, äh, denke ich, ein wichtiges Merkmal der Kunst.
1: Mhm. Was ja eigentlich direkt auffällt, ist, dass die Malka Germania weiblich ist, ähm, eine sehr androgyne Figur. Ist das unüblich für einen Messias, weiblich zu sein?
2: Es äh, ist selten, ja, <lacht> Michael, du kannst
1: vielleicht äh, erstmal was dazu sagen. Es ist eher selten, aber
2: fang du mal an, Michael.
0: Ja, ja, also <lacht> es ist eher selten. In der Regel sind die Messias-Figuren in der jüdischen Geschichte schon männlich und trotzdem spielen auch weibliche Figuren in dem traditionell als Messias-Braut zum Beispiel genannt eine gewisse Rolle, also auch die Vermählung etwa von Shabtai Zwi, diesem berühmtesten ja, falschen Messias des 17. Jahrhunderts. Da spielt durchaus auch die Rolle der Frau, ist auch wichtig, aber nicht als Messias selbst. Und auch bei Jakob Frank, einer weiteren messianischen Figur, etwas später in Polen. Seine Tochter spielt dann nochmal eine größere Rolle, aber natürlich mehr in der Verbreitung dieser messianischen Tradition und nicht so als Messias-Figur selbst. Insofern ist es da schon auch eine gewisse Provokation, natürlich den Messias jetzt weiblich, aber so ganz klar weiblich. Also es ist ja auch nicht so eine ganz klare Geschlechterrolle, würde ich meinen, in dem Video.
2: Ja, wobei man ja sagen könnte, dass Eva Frank, also die Tochter von Jakob Frank, schon eine, also schon auch als Messias-Figur verstanden werden kann. Dann wäre sie aber auch die einzige weibliche Messias-Figur und ähm, sie hat ja gerade dann, als ihr Vater gestorben ist. Also das war dann auch sozusagen nicht mehr die die Hochzeit sozusagen der der Frankisten als Sekte, aber sie spielt ja dann doch eine große Rolle. Und vor allem in der Ideologie der Sekte, also es ist ja bei den Dönme, also bei den Anhängern von Shabdai Zvi geht es ja immer um die, also es geht grundsätzlich in messianischen Bewegungen um die Shechina, die Anwesenheit Gottes auf Erden. Und bei den Frankisten wird diese Shechina ersetzt durch eine, Sagen, tatsächliche physische Jungfrau und die wird dann durch Eva Frank verkörpert, das ist schon eine sehr spannende Figur, die natürlich nochmal ihre eigene, sehr, sehr komplexe Geschichte hat, dann vor allem gerade in, in Deutschland, in Offenbacher, Main.
0: Und, und es ist natürlich äh, richtig, dass ähm, Shechinah ist äh, ja ein hebräischer Ausdruck, der sozusagen die ja äh, sehr mit dem Messias verbunden ist, wenn man so will, die Wohnstadt Gottes oder wie immer man das drin übersetzen kann. Und das ist eben ein weiblicher Ausdruck.
1: Frau Zardoff, Sie hatten gerade schon gesagt, da werden sehr viele Themen kommen da zusammen bei der Malka Germania. Kommt jetzt da auch ähm, das Thema Feminismus hinzu, wenn wir uns jetzt mal diese weibliche Messiasgestalt angucken? Ja, es, also
2: sie ist ja androgyn, es ist ja so eine eigenartige Figur. Es, wie gesagt, ich habe mich immer wieder an Tilda Swinton erinnert. Ähm, es ist eine Figur, die man nicht so genau einschätzen kann, aber es kommen ja noch mehr Frauen vor in diesem Video. Es gibt ja diese tänzerinnen die man einerseits ähm, also bis hin vielleicht sogar zu einer gewissen Riefenstahl ästhetik aber auch einer zionistischen Ästhetik also verorten kann, also auch mit der Lebensreform des 20. Jahrhunderts und natürlich dann eben auch der, der Frage, welche Rolle spielen Frauen? Und man könnte das dann weiterspinnen, wenn man dann in die politischen Bewegungen geht, wo ja eben gerade auch jüdische Frauen eine sehr große Rolle spielen, also in der russischen Revolution von 1905 gab es sehr viele junge Jüdinnen, die aktiv beteiligt waren und auch in späteren Revolutionen. Also als eine, eine Form sozusagen einer ganz neuen politischen Gleichberechtigung, einer sagen, großen Rolle, die Frauen hier spielen, wenn man jetzt zum Beispiel an Rosa Luxemburg denkt, aber auch an andere. Auch im Zionismus spielen Frauen eine große Rolle in der Kibbuz-Bewegung. Die Frage der, der Gleichberechtigung, aber auch sozusagen der, der symbolischen Kraft, äh, die eben gerade PolitikerInnen haben. Und ich finde, das macht, äh, das ist natürlich ein, ein Thema, das uns heute gerade hier in, in Deutschland auch in der Wahlkampfsituation durchaus ja auch beschäftigt. Ähm, es gab ja jetzt äh, gerade vor einigen Tagen eine Darstellung von äh, also der grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock als äh, Mosesfigur, die ja also eine Darstellung, die, die ja hast sozusagen kritisch war und auch kritisch gelesen wurde, sozusagen mit einem, sagen, der jetzt auch so ein gewisser, sagen, eine gewisse antisemitische Vorstellung darin gesehen wurde. Aber eben auch die Frage, sagen, welche Rolle spielen Frauen in der Politik und bei der Entwicklung von Zukunftsbewältigungsszenarien begleitet uns ja, sagen, hier durch die Geschichte bis hin in eine gegenwärtige Situation.
1: Mhm. Ja, El Batana, die zeigt in Ihren Filmen ja eine andere Realität. Also wir sehen da Berliner Straßen, die hebräische Namen tragen, israelische Soldaten, die scheinen Berlin zu besetzen. Dann Albert Speers, Halle des Volkes, die taucht aus dem Wannsee auf. Dieses Spiel mit der Zeit, das ist ganz typisch für Batana. Die greift häufig in die Vergangenheit, um dann eine alternative Gegenwart oder Zukunft zu imaginieren. Herr Brenner, Sie meinten am Anfang unseres Gesprächs schon, dass vor allem die Zukunft eine Rolle spielt bei dieser Erlösungsvorstellung. Was für eine Rolle spielt Zeit generell?
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, bei wem. Aber wenn man, ich sage mal, das traditionelle, die traditionelle jüdische Zeitvorstellung nimmt, dann ist es tatsächlich so, dass es eine Zeit in der Vergangenheit gibt, die ja auch glorifiziert oder mythifiziert wird. Natürlich das biblische goldene Zeitalter. Und dann gibt es so etwas dazwischen, das ist die Zeit, in der wir jetzt leben und die letzten paar tausend Jahre, die sind im Prinzip zweitrangig und sind die Überbrückung bis in diese messianische Zeit der Zukunft, auf die man hinarbeitet. Das ist also eine Vorstellung, die man etwa im Talmud und der rabbinischen Literatur sehr häufig findet und deswegen findet man auch in den Jahrhunderten zwischen der Bibel und der moderne, nur sehr wenig ähm, richtige jüdische Geschichtsschreibung. Das beginnt eigentlich erst ähm, ein bisschen im, im 17. Jahrhundert, dann vor allem im 19. Jahrhundert. Denn alles, was dazwischen liegt, ist sozusagen etwas weniger wichtig als das, was einmal war in der biblischen Zeit und das, was einmal kommen wird in der messianischen Zeit.
2: Ich finde, auch in der, in der Videoarbeit gibt es ja einen sehr bedrohlichen Ton nach, es gibt eine Uhr, die schlägt, also es gibt so eine sagen, utopische Erwartung und Utopien haben ja auch immer was Bedrohliches, also in der, sagen, in der Umsetzung von Utopien, also Revolutionen waren häufig gewaltsam und sie waren vor allem für Jüdinnen und Juden oft eine, nicht nur eine Enttäuschung, sondern oft eine existenziell bedrohliche oder mehr als bedrohliche ähm, Situation, weil eben Jüdinnen und Juden häufig eben zu den Vordenkern von Revolutionen zählten. Und wenn dann die Revolution sozusagen passiert, dann sehr schnell zu ihren Opfern wurden in neuen sagen Weltordnungen. Und das ist sozusagen auch das Bedrohliche in dieser, in dieser Heilserwartung. Und dann stellt sich ja auch immer die Frage, sozusagen, wenn man eben diesen Wandel einer Zeit erhofft, erwartet, was passiert denn eigentlich mit dem Alltag? Wie, wie lebt denn jemand, der an eine Utopie glaubt, seinen Alltag, wie wie erzieht man seine Kinder in so einer Situation, während man wartet auf diese Veränderung. Und das ist sehr spannend, das kann man sehr, sehr gut beobachten. In Deutschland in den 20er Jahren, also bei den jüdischen Kommunistinnen und Kommunisten, die sozusagen die Revolution erwarten, da gibt es ein, ein schönes Zitat von Betty Scholem, die über ihren Sohn Werner Scholem ein bisschen spitz formuliert, ja sozusagen jetzt, Gehen Sie und Sie, also er geht mit seinen Töchtern zum Friseur und dann haben Sie Tanzstunden und so weiter und dann nächste Woche gibt es Revolution. Also diese, diese Absurdität, was macht eigentlich so eine utopische Heißerwartung mit einem Alltag? Die sieht man aber auch in anderen Momenten der jüdischen Geschichte, zum Beispiel bei, ähm, Glichel von Hameln in der frühen Neuzeit, eine Hamburger Kaufmannsfrau, die eben auch zu denjenigen gehörte, die an Shabtai Zvi, den falschen Messias, glaubte und ihre Koffer packte, um auszuwandern, sozusagen ins Heilige Land. Und dann eben auch zu den Enttäuschungen, also zu den Enttäuschten gehörte. Und das ist etwas, was man immer wieder äh, beobachten kann, was ich neben der Zeit auch sehr präsent finde in, dem, in, dem, in der Videoarbeit, ist die Rolle des Krieges und die Rolle von Schuld und Verantwortung. Sowohl eben sozusagen für den Nationalsozialismus als auch diese Frage, wer lebt jetzt eigentlich wie sozusagen. Es gibt die deutsche Nachkriegszeit, die eine friedliche Zeit ist, aber es gibt sozusagen in, in Israel niemals eine Nachkriegszeit, weil jeder Krieg sozusagen bringt einen neuen Krieg. Und dieses Oxymoron, dass man plötzlich die israelischen Soldaten in Berlin sieht, äh, glaube ich, spielt auch sehr, sehr stark damit, also auch, welche, ähm, ja, welches Gefahrenpotenzial, welche Bedrohung liegt in, in Heilserwartungen, in, in realisierten Utopien, in ähm, ja, den Enttäuschungen, die auch damit kommen.
0: Und ich würde vielleicht noch ein Beispiel hinzufügen, äh, das auch zeigt, dass diese messianischen Heilserwartungen bei einem Teil der orthodoxen Juden heute eben doch noch sehr äh, vital sind. Äh, und das ist das Beispiel der Lubavitscher Bewegung im Judentum, die sich auch Chabad nennt und weltweit äh, ziemlich präsent ist unter den jüdischen Gemeinden. Es gibt ja auch in, in Berlin zum Beispiel ein chabad -Zentrum. Und diese Bewegung hat äh, nach dem Tod ihres letzten spirituellen Führers des des äh, Lubawiczereben mit Nachem Mendel Schneerson 1994 ist er in New York gestorben, hat man tatsächlich ähm, daran geglaubt, dass äh, oder wurde der Glaube verfestigt, dass das eben der Messias sei und nun äh, der Weltfrieden bzw. die Erlösung kommen müsste, das Ende der Tage, wie wir sie heute kennen und es gab dann in Israel und Amerika und anderswo Anhänger dieser Bewegung, die tatsächlich nur darauf gewartet haben, es muss jetzt irgendwann sozusagen dem Ende zugehen. Also da sind dann, ich habe ein Beispiel eines Zahnarztes in einem religiösen Viertel in Jerusalem, der dann sagte, er hat dann viel weniger Patienten bekommen, weil die gesagt haben, es lohnt sich sowieso nicht mehr, jetzt zum Zahnarzt zu gehen, also aus diesen Kreisen. Und so sieht man dann, dass das tatsächlich noch sehr, aktuell ist diese messianische Heilserwartung, die in säkularen Kreisen so kaum vorstellbar
1: ist. Hm. Wir haben jetzt viel über den Messias oder die Messias ähm, in Form von einer Person gesprochen, aber sprechen wir mal über ähm, Kunst als Messias äh, quasi, weil ähm, Yael Batana, die sieht im künstlerischen Handeln selbst ja erlösendes Potenzial und zwar genauer genommen in der Diversität, in der Meinungsvielfalt, in den einzelnen Nuancen und auch der Vorstellungskraft. Was für eine Kraft, würden Sie sagen, kann Kunst, wie jetzt zum Beispiel die von Jael Batana, in der jüdisch-deutschen Gegenwart entwickeln?
0: Also ich finde tatsächlich sehr wichtig, dass äh, durch Kunst, aber auch durch Literatur und Musik äh, unsere Wahrnehmung der historischen Ereignisse, ich sage das jetzt eben als Historiker, der normalerweise eben ein, ein eher wissenschaftliches Werk versucht zu schreiben, aber dass auf diesen Ebenen wir einen anderen Zugang bekommen, in, äh, einen anderen Blick nochmal in die Geschichte und diese auf einer anderen Ebene wahrnehmen. Und das war mir auch sehr wichtig bei dem, das fand ich auch wirklich sehr spannend bei dem Werk von äh, Yael Batana, auch ihren älteren Ausstellungen oder Installationen, also vor allem äh, And Europe Will Be Stunned, als sie über diese Rückkehr, die natürlich total fiktive Rückkehr der Juden, nach Polen spricht. Das ist ja eigentlich was, was wir als äh, Historiker oder Soziologen jetzt nicht machen können. Und trotzdem äh, hat mich das sehr inspiriert. Und ich habe auch in dem letzten Kapitel meines Buches über Israel äh, versucht, das aufzugreifen und über äh, eben dieses Werk von ihr, äh, das versucht gemeinsam mit zum Beispiel historischen Romanen, die auch, äh, die gerade israelische Autoren, die zum Beispiel die eine neue israelische Diaspora thematisieren, dieses Thema darzustellen, dass also auch Kunst und Literatur für viele Historiker, für mich zumindest, auch als eine wichtige Quelle dient, wie wir eigentlich nach hinten und natürlich auch nach vorne blicken können.
2: Ja, ich glaube, da gibt es ein ganz großes Potenzial, weil gerade wenn wir über die deutsch-jüdische Vergangenheit und vor allem über das Besonders schwierige, sagen das Schwierigste der schwierigen Jahrhunderte des 20. Jahrhunderts sprechen, es natürlich einerseits sozusagen um die Fakten geht, um den akademischen Zugang, um die Aufarbeitung des Wissen Und dieses Wissen fehlt ja immer noch an, an vielen Ecken. Und ich meine jetzt nicht nur die Geschichte des Nationalsozialismus, auch die, die Wahrnehmung jüdischer Vielfalt vor 1933 in Deutschland nicht als eine Form von Beitragsgeschichte zur Deutsch, deutschen Geschichte, sondern als einen zentralen Teil der deutschen Geschichte. Das fehlt immer noch im Bewusstsein der, des glaube ich, Großteils der Bevölkerung äh, oder eines großen Teils. Und ich glaube, da muss man immer noch sehr viel, also auch in den Schulen, in den Lehrplänen und so weiter, Tun, um diese Wahrnehmung einer, einer diversen, vielfältigen Gesellschaft bis 1933 zu stärken, in der eben Jüdinnen und Juden eine ganz zentrale Rolle spielen. Und auch darüber, wie dann eben diese Säuberungsversuche und diese massiven Säuberungen in der Kunst, in der, im Wissen in den Bibliotheken von 1933 bis 1945 und natürlich vor allem in der Gesellschaft, welche Narben die hinterlassen haben und welche Leerstellen, die nie wieder gefüllt wurden. Egal ob in den Bibliotheken oder in den Museen und vor allem eben auch in, in der Gesellschaft und in der Wahrnehmung dessen, wie wir uns sagen, wie, wie, wie sich Deutschland selbst versteht. Das entsteht jetzt in den letzten 20 Jahren und gerade jetzt aktuell ganz stark wieder, weil eben auch sehr viele junge Jüdinnen und Juden sich zu Wort melden in vielen Bereichen der Gesellschaft und wie andere Gruppen stärker präsent sind. Und ich glaube, da spielt die Kunst gerade eine große Rolle, weil sie, zusätzlich eben zu der sagen zu der zu der sagen, diesem Nachspüren über das Wissen eben auch ein, ein emotionales Potenzial hat ein Potenzial hat hier persönliche Beziehungen zu vermitteln über einzelne Biografien über individuelle Zugänge hier noch mal andere Nuancen sichtbar zu machen und ähm, ich glaube, das, das zeigt sich in, in vielerlei, auf vielerlei Ebenen. Es werden andere Narrative erzählt, es werden andere Geschichten erzählt, andere Zugänge aufgemacht und dadurch auch ein anderes Publikum erreicht. Zum Beispiel in einer Ausstellung, in Kulturprogrammen und so weiter, eben auch durch die äh, vielfältigen diversen Biografien von Künstlerinnen ähm, fühlen sich andere Gruppen angesprochen, Es fühlen sich andere Individuen angesprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich selber erkennen in ähnlichen Bildern, in einer ähnlichen Ästhetik. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche da gibt es ein großes Potenzial in dieser in dieser sowohl ästhetischen als auch inhaltlichen Vielfalt auch in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kunst. Also das ist etwas, was wir hier in München, im Endes Dokumentationszentrum, immer wieder versuchen umzusetzen, nämlich diese Frage, wo können sozusagen die, also das Faktenwissen, das ohne Zweifel in dieser postfaktischen Gesellschaft unglaublich wichtig ist, gemeinsam eben auch mit den unterschiedlichen Zugängen, die die Kunst mit sich bringt,
1: ähm, sich hier ergänzen. Ich finde das ganz interessant, dass Sie das als Historikerin und als Historiker sagen, weil man ja auch irgendwie argumentieren könnte, dass so, ein, so eine künstlerische Sicht auf die Dinge mit dem Interpretationsspielraum, der da entsteht und mit den Emotionen ja auch ganz viel so Fakten verwässern könnte irgendwie. Ist ja auch irgendwie ein Argument, was man bringen könnte, aber die Gefahr sehen Sie nicht?
0: Also ich meine, wir müssen natürlich unterscheiden, was wir als historische Quellen verwenden und was nicht, aber was klar ist, ist, dass auch die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten natürlich einen viel komplexeren Zugang zu dem hat, was eigentlich historische Quellen sind. Und insofern denke ich, dass sowas wie Jael Batanas Werk irgendwann auch einfach mal eine historische Quelle sein wird. Also für mich war das tatsächlich so, dass ihr Werk Rückkehr der Juden nach Polen auch eine Quelle ist für ein gewisses Verständnis, wie ein Teil der Israelis, und da gibt es auch eine ganze Reihe Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die das ähnlich sehen, damit umgehen, dass im 21. Jahrhundert Israelis auch auswandern. Und äh, wie geht man mit dem Blick äh, überhaupt auf Europa um? Und insofern ist dieses Werk, und das wird mit Malka Germania genauso gehen, irgendwann auch mal eine historische Quelle für spätere Historiker und Historikerinnen.
2: Genau. Also ich glaube, es ist einerseits so eben, dass künstlerische Arbeiten zu historischen Quellen werden. Das ist ganz richtig. Und dass andererseits es auch so ist, dass natürlich viele künstlerische Arbeiten auf Sagen, aufbauen auf das, was Historikerinnen und Historiker gemacht haben. Also dass sie sozusagen aus diesen sagen, Recherchen ihre Arbeiten entwickeln und dann wieder andere Zugänge schaffen. Also zum Beispiel das Mahnmal, das Yael Bartana für Frankfurt entwickelt hat, in die Erinnerung an die Kindertransporte, das sozusagen aufbaut auf deutsche Erinnerungsdiskurse und dann aber was ganz Eigenes entwickelt, also dieses Karussell, das sie da baut und wo sie dann eben junge Familien dorthin bringt und es ist kein Mahnmal, das man anschaut und weitergeht, sondern es ist ein Mahnmal, das von Kindern benutzt wird. Und Eltern sind eingeladen, ihre Kinder dabei zu beobachten, dass sie es benutzen und sich äh, damit auseinanderzusetzen, was passierte 1938 in Frankfurt. Also das, äh, glaube ich, da, das sind wirklich, das greift so ineinander. Das ist so eine Vielfalt und Offenheit, die, glaube ich, bei sehr vielen KünstlerInnen heute da ist und auch bei vielen HistorikerInnen. Und die Diskurse, die dabei entstehen, äh, sind immer ganz besonders spannend.
1: Das ist dann irgendwie viel mehr so, ein, so eine innere Erlösung, ne? so eine individuelle Erlösung mehr als irgendwie so eine auf eine Person fixierte externe Messias-Vorstellung, so habe ich mir das gerade gedacht. Genau, also es hat nicht so viel eben mit, äh,
2: mit dem Fokus auf eine Figur zu ja. tun, die ja auch sehr problematisch ist. Ja, Man ja, sieht das jetzt ja. ja gerade bei populistischen PolitikerInnen, die ja häufig sich inszenieren als äh, Erlöserfiguren mit so einer, sagen wir manchmal dann eben auch so quasi religiösen Verbindung, wie zum Beispiel jetzt Sebastian Kurz fällt mir gerade ein. Mhm. Äh, sondern es geht eben auch darum, genau diese Dinge auch sichtbar zu machen und die Problematik dahinter sichtbar mhm. zu machen und eben auch die Frage zu stellen, wie wir sozusagen, welche Art von Heilserwartung, welche Art von Zukunftsbewältigung wir uns vorstellen. Jetzt gerade am Ende oder sozusagen in der Situation, wo sich eine dieser großen Krisen, jetzt die Pandemie, sich hier in Deutschland, in den USA ein bisschen lockert und bessert, aber wir wissen, dass uns sehr viele... Große Krisen bevorstehen, äh, die eben sagen die Klimakrise, die neue Fluchtbewegungen mit sich bringt, ähm, die Frage sozusagen der Kampf um Ressourcen äh, etc. Da stellt sich ja eben auch gerade die Frage, wie wie kann diese Zukunftsbewältigung aussehen? Welche Rolle spielen Geschichtswissenschaft und Kunst in dem Kontext?
1: Hm. Vielleicht können wir, wo Sie es jetzt schon mal angesprochen haben, ähm, noch mal kurz über diese problematische Seite von einem Messias, von einer Messias ähm, sprechen. Inwieweit würden Sie sagen, wurde das auch in der Malka Germania so ein Stück weit reflektiert, dass es auch eine sehr problematische Figur sein kann? Also ich habe das Video gesehen. Sie ist ja sehr passiv, die Malka Germania. Ne? Man hört nichts von ihr, man sieht sie eigentlich nur die ganze Zeit. Sie läuft, ist sehr mysteriös und sehr ruhig. Was war da so Ihr Eindruck? Ja, ich also ich... Ich finde, dass es in, dem, in dieser Videoarbeit durchaus äh,
2: ganz bedrohliche Elemente gibt. Und ähm, also es gibt einerseits sozusagen, gibt etwas Friedliches von dieser Figur aus, aber doch auch etwas Unheilvolles, äh, weil sie sich eben nicht wirklich äußert oder nicht wirklich in Austausch ist mit denjenigen, die da auftauchen, also mit den Menschen, die da sind, und dabei auch nicht erreichbar zu sein scheint und das ist ja eine der Problematik sozusagen von Messias-Figuren. Ich meine, was ist letztlich eine Messias-Figur? Es ist ein, ein menschlicher Superheld, hm. dem wir besondere oder Heldin, der wir besondere Kräfte sozusagen animaginieren, weil wir aus einer Krise heraus, weil wir in einer Krise eine Lösung brauchen. Das ist ja auch im, im Judentum sieht man das eigentlich sehr schön, dass... Die Messias-Figuren tauchen dann auf, wenn es eine Krise gibt, wenn es eine Bedrohung gibt äh, und die Hoffnung gibt, dass irgendjemand, der außerhalb dieser Welt verwurzelt und verankert ist, uns hilft. Und das passt natürlich sehr gut in unsere Zeit. Ne? Dieser Wunsch nach jemandem, der, äh, der uns rettet in einer Situation, die manchmal so verfahren scheint, wo man sich dann denkt, ja, die einen können nicht mehr mit den anderen reden und alle üben sich eigentlich vor allem darin, einander äh, nicht zu verstehen und dieses Nicht-zu-Verstehen auch gegeneinander einzusetzen. Also das ist ja schon eine fast, manchmal, man hat ja manchmal das Gefühl, dass öffentliche Auseinandersetzungen eigentlich nur mehr so ein fast kriegerische okay. Diskurse ausarten und man das Bedürfnis hat, es gibt jemanden, der das befriedet, der eine Lösung findet, der hier konziliant agiert und manchmal gibt es ja dann auch Politiker und Politikerinnen, die das dann auch können, die dann eigentlich einen eine, eine gesellschaftliche Situation, die so verfahren scheint, wo man sagt, da gibt es zwei Lager, die eigentlich nicht mehr miteinander sprechen können, dann plötzlich von einem Moment auf den anderen geht es wieder. Weil da jemand ist, der das auch will. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Frage. Ne? Also es gibt Politiker, die es ganz augenscheinlich nicht wollen. Die wollen, dass die Menschen einander nicht mehr verstehen. Und es gibt die, die eigentlich das Potenzial haben, das alles aufzulösen. Und darin liegt natürlich eine große sagen, äh, ja, Kraft auch dieser Videoarbeit und sagt darum geht es eigentlich auch im demokratischen Diskurs. Also wir müssen diese, sozusagen diese messianischen Elemente auch selber schaffen. Aber sie hängen natürlich manchmal an sehr charismatischen Figuren.
0: Ich denke, wir müssen in dem Zusammenhang tatsächlich auch über den Zionismus äh, sprechen. Denn der Messianismus wird immer dann problematisch, in unserer heutigen Zeit zumindest, wenn Politik und Religion miteinander verbunden sind. Und äh, das Interessante ist, dass die äh, im Beginn des Zionismus die frühe zionistische Bewegung im gewissen Sinn versucht hat, beides noch voneinander zu trennen. Äh, und das gilt übrigens insbesondere für die religiösen Zionisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Das Problem für die Orthodoxie bestand ja darin, dass man sagte, wie kann man einem säkularen Zionisten wie Theodor Herzl folgen und einen jüdischen Staat errichten wollen, bevor der Messias kommt. Denn eigentlich sollte es erste Messias sein, der das Errichten eines jüdischen Staates ermöglichte. Und sie lösten das Problem eigentlich darin, dass sie versuchten, das messianische Element in den Hintergrund zu drängen. Zu sagen, okay, es gibt andere Dinge, die sind wichtiger, vor allem Leben zu retten und wir müssen diese Menschen aus Europa herausbringen. Man dachte damals vor allem noch an das Russische Reich vor dem Ersten Weltkrieg, in dem ja viele Pogrome stattfanden. Und dann natürlich später an das immer faschistischer Werden der Europa, nicht nur Deutschland. Und in diesem Zusammenhang haben die religiösen Zionisten den Messianismus sozusagen nach hinten verdrängt. Sie sind so, so weit gegangen, dass sie für den sogenannten Uganda-Plan waren, also einen jüdischen Staat in Ostafrika einzurichten, wie es die Briten mal in Aussicht gestellt haben. Denn das hätte ja dann auch gar nicht den Konflikt gebracht, wie errichtet man im Heiligen Land einen jüdischen Staat, bevor der Messias gekommen ist. Das Ganze hat sich nach 1967 grundlegend verändert. Äh, mit der Siedlerbewegung und mit der starken Ideologisierung des Landes und nicht des Staates. Und äh, nun wurde immer mehr in den Vordergrund gestellt, dass also die Besiedlung des Landes und des ganzen Landes Israels, der heiligen Orte, auch in der Westbank, also im Westjordanland, dass das eben das Kommen des Messias vorantreiben wird. Also das, was man nach sozusagen eher ausgegliedert hatte, äh, um einfach Menschen zu retten in einem jüdischen Staat, das ist nun im Vordergrund bei vielen dieser religiösen, vor allem innerhalb der Siedlerbewegung. Ich will damit nicht sagen, dass das alle betrifft in der Siedlerbewegung und ich will damit auch nicht sagen, dass das messianische Element in säkularisierter Form auch gar nicht vorhanden ist im restlichen Zionismus. Aber im Prinzip finde ich diesen Wandel im religiösen Zionismus sehr wichtig und im gewissen Sinn auch bedrohlich. Und ich sehe auch manches davon in dem Video anklingen.
2: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch gerade, das war so eine meiner meine ersten Assoziationen zum Beginn des Videos, also diese... Dieses Unbehagen entsteht eigentlich aus dieser Verbindung von Religion und Nationalismus, die hier gezeigt wird. Und das betrifft ja nicht nur innerjüdische Diskurse. Gerade in den USA, in der sagen Evangelikalen-Welt äh, äh, gibt es ja auch eine Form von von äh, Heilserwartungen in Bezug auf den Staat Israel, die ja überhaupt nicht sozusagen mit dem Judentum zu tun hat, sondern die äh, eine sehr sozusagen innere eigene ist und sehr problematisch. Ne? Und und das ist etwas, was ich finde in diesem Video schon sehr stark, auch eben die Verbindung zwischen, zwischen Religion und Nation und, und was da passiert. Und gleichzeitig stellt sich ja auch die Frage und das ist ja eine Frage, die eben für das 20. Jahrhundert schon relevant war, wenn man wieder zurückgeht zu den ähm, sozialistischen oder kommunistischen Jüdinnen und Juden, nämlich auch was sagen, wie identifiziert sich Judentum, über Religion ausschließlich oder eben auch über, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur oder auch eine gemeinsame Zukunftserwartung, die vielleicht eben nichts mit Religion zu tun hat. Es gab ja dann eben auch immer wieder die Frage, inwiefern ist jemand, der ein Sozialdemokrat oder Kommunist war und der sich nicht als Jude oder Jüdin verstanden hat, eigentlich Teil der jüdischen Geschichte. Und gerade jemand wie Gershom Scholem hat eigentlich dann den Versuch unternommen oder eben dann auch den Schritt unternommen zu sagen, Egal jetzt, ob Schabtei Zvi, also der falsche Messias, der sozusagen einer sehr lange zurückliegenden Zeit, aber auch die Revolutionäre des 20. Jahrhunderts sind eigentlich Teil des Judentums, ähm, vielleicht so ein bisschen an, an seinen Grenzen, ganz bewusst sozusagen an den Rändern angesiedelt,
1: aber auch diese Ränder gehören dazu. Das sagt Professor Mirjam Zadow, die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München. Mit ihr und Professor Michael Brenner habe ich mich über Jael Batanas Videokunstwerk »Malka Germania« und seine historischen Dimensionen unterhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei beiden für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Jael Batanas Werkschau »Jael Batana Redemption Now« ist im Jüdischen Museum Berlin zu sehen und im Übrigen bis zum 21. November 2021 verlängert worden. Wenn ihr mehr über die Künstlerin und die Ausstellung erfahren oder Tickets für die Ausstellung buchen wollt, geht einfach auf jmberlin.de slash redemption-now. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne bei Apple Podcast, Spotify, Deezer oder Google Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Das ist äh, sicherlich auch dann von Vorteil, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was uns Jael Tanas Werk über Geschlechterrollen zu sagen hat. Denn in der nächsten Episode wird die Kuratorin der Werkschau, Jael Tanas, Shelley Harden, genau darüber mit der Kulturwissenschaftlerin, Gendertheoretikerin und Filmemacherin Christina von Braun sprechen. Es wäre schön, wenn ich euch dann wieder begrüßen dürfte. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
0: Malka Hu, der JMB-Podcast zur Ausstellung Yael Batana. Redemption Now.